0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de inovação e narrativas criativas com foco em resultados. Sou o professor Fernando Dinelli e no podcast de hoje vamos falar sobre a história da inovação da roda ao smartphone. Para a gente se aprofundar nesse tema, nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, e muito querida para mim, ele foi meu professor de marketing na FAAP, a gente teve algumas atuações juntas aí no mercado, tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele, hoje um importante autor de livros né? e um executivo proeminente no mercado de marketing, com a gente o professor André Veloso, um transformador de excelência. André, eu gosto que meus convidados se apresentem, então por favor, apresente-se aqui para os nossos alunos. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Tentar me apresentar rapidamente aqui. Eu fiquei mais de 15 anos como executivo no mercado farmacêutico, sempre trabalhando com inovação e transformação digital. Passei também pela indústria de seguros, indústria de entretenimento, indústria financeira e indústria de consultoria, onde tive a oportunidade de olhar esse processo de transformação digital e cultural em vários países da América Latina, Portugal, Espanha, através de projetos. Como você falou, já publiquei alguns livros, o mais recente agora, é sobre a empresa emocional, que é essa mistura de razão e emoção que a gente precisa para conseguir ter resultados com agilidade e flexibilidade num mundo que muda sempre. Também já plantei árvore, já tive filho, então diz a lenda que eu tenho a vida completa.
0: Então já fez o serviço completo, né, eu tô no meu radar aqui para fazer o meu livro solo, ainda não cheguei nele, mas como coautor já, já cumpri parte da missão. Vamos lá, André, então pra gente começar o nosso papo, a ideia é a gente iniciar brevemente, né, falando da nossa rápida evolução tecnológica que a gente viveu aí nos últimos anos, né, começando lá dos primórdios, claro que aqui não é, nosso objetivo não é uma aula de história, né, mas muito mais para entender o que vem acontecendo, né? então eu dei esse título provocativo para esse podcast de começar da roda até o smartphone para a gente entender esse fenômeno como um todo e tenho certeza que você é uma pessoa muito qualificada para falar disso, porque teve à sua frente o desafio de levar essas rápidas transformações para empresas bastante robustas, né? multinacionais muito importantes do seu setor. Você viveu na pele todas essas mudanças, né? Então, eu queria começar falando sobre isso, deixar você comentar e falar um pouquinho sobre como é que você enxerga essa nossa evolução.
1: Quando a gente fala dessa evolução recente, é engraçado porque como a gente viveu toda essa transformação, né? Eu brinco a minha formação foi analógica e hoje eu trabalho no mundo digital, a gente diz que é a maior disculpção que já teve, não tem nada igual. Mas quando você volta, aí vou pegar o teu título, né? Não vou voltar lá na roda, mas dizer que a grande Disrupção de, de verdade foi energia elétrica, porque antes você não fazia nada. Com energia elétrica você muda o mundo de verdade. Você começa a criar indústrias de transportes, possibilidade de fazer outras coisas. E esse é um fator importante. Então, quando a gente olha a transformação, é legal colocar isso na perspectiva. Você tem uma grande transformação lá atrás com energia elétrica. Depois isso vem evoluindo, diferentes eletrônicos, eletrodomésticos, aparelhos elétricos. Aí você tem a computação que se torna pessoal em um certo momento. Então, meu primeiro computador, não vou dizer aqui a época, porque entrega idade, mas ele tinha como memória 2K. E ele tinha uma expansão de memória que você comprava de 16K. 16K, hoje, né, a gente nem consegue imaginar o que é, porque qualquer coisa que você faz tem mais do que isso. Mas já foi um acesso e uma mudança diferente. Isso levou computadores para as casas, para as empresas depois ganhou mobilidade, e aí já tem uma outra mudança, que é poder fazer isso tudo sem estar preso por um fio, por um cabo ou num lugar único, e aí a gente vem com essa época agora, onde tudo isso leva a gente a uma mudança, que é o poder da informação, a capacidade de acessar a informação e essa sociedade do conhecimento que a gente vive hoje. O que, que a gente, quando olha para isso, aprende? Né? É, para mim, o primeiro ponto é, os ciclos estão cada vez menores, as grandes mudanças evoluem mais depressa. As pessoas precisam reagir mais depressa para isso. E as empresas precisam reagir mais depressa. Se eu preciso que os negócios mudem, eu preciso que os profissionais também evoluam. E quando a gente fala de narrativa, é extremamente interessante você olhar para filmes feitos na década de 80, 90, não vou nem lá para trás, não vamos nem falar ali de anos 50, 60, de clássicos, e você compara com as narrativas atuais, porque você já precisa agir de uma forma completamente diferente para que as pessoas te deem atenção ou mantenham esse interesse. Então, é um desafio muito grande lidar com a transformação, trabalhar com ela é um desafio ainda maior.
0: Nossa, muito legal, André, é, essa sua reflexão, né? E aí, realmente, a gente vive nesse mundo hiperacelerado, né, é, onde essas transformações vêm acontecendo numa velocidade onde, às vezes, elas nem se consolidam, né, elas surgem e se desmancham no ar na mesma velocidade que, né, elas entram, crescem e na, daqui a pouco já entra e cresce uma nova, ou entra, cresce e não se estabiliza, né, e aí a gente tem esse, esse mundo bastante frenético, né. Mas pensando aqui, justamente nessa velocidade, como é que você encara, você já perpassou um pouquinho os ponto sobre isso, mas queria desenvolver isso um pouquinho mais, essa velocidade das transformações, né? Porque você trouxe isso, né? E parece que essa força e essa velocidade da transformação, ela tem impacto muito profundo em tudo, né? E aí queria desenvolver um pouquinho mais esse tema. Ela tem,
1: você colocou bem, a gente... Cada vez mais está impactado pelas coisas rapidamente, deixa elas para trás e adota outras. Qual que é o principal impacto? Se a gente olha do ponto de vista geracional, você vai percebendo que cada vez mais eu tenho menos apego às coisas e eu tenho menos profundidade. Para a gente falar do apego, a palavra da, do momento é transitoriedade, né? Porque isso é meu, o ídolo é transitório, o objetivo é transitório a carreira é transitória, as pessoas não têm mais uma linha onde você fala, não, eu conto uma história com começo, meio e fim de vida mesmo. Né? Hoje ela vai e vem, você tem mudanças possíveis, você tem comportamentos diferentes e as pessoas, neste sentido, se apegam menos. Você diz, Cara, não sei, tudo bem, não é isso que eu quero. Eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou me adaptar a outra coisa ou a um cenário diferente. Então, isso exige características diferentes para essa nossa geração atual. E uma coisa que eu percebo, por exemplo, é que isso gera para nós, profissionais de marketing, de negócio, uma dificuldade, porque criar relação com uma marca, com um produto, com um serviço, é um processo que normalmente leva tempo, que exige uma série de interações. Exige a criação de uma relação de confiança ou de um processo de aproximação. Quando é tudo transitório, eu não tenho mais esse tempo. Eu não consigo fazer antes, a gente diz: olha, você leva um, dois anos para criar confiança de marca, para construir. Hoje, se você levar dois anos, você já foi ultrapassado por tendências, por concorrentes, por produtos novos, por serviços, talvez você nem exista mais. A velocidade, ela é chave, porque Se eu não respondo rapidamente, eu perco o momento. Se eu perco o momento, a tendência já é outra. Então, quando eu consigo reagir, eu já estou velho. Quem está nos ouvindo, com certeza já passou por essa sensação de olhar alguém e dizer, nossa, cara, esse meme, esse assunto, esse tema é da semana passada, do mês passado. Por que esses caras estão falando disso agora? Por que essa empresa embarcou nessa onda agora? E isso ou, cria uma, uma necessidade de atualização muito maior.
0: Muito legal, André. É interessante você estar tá falando isso. né? Eu tive sócios em um dos meus negócios... De uma geração abaixo da minha, quando eles queriam me provocar, eles usavam justamente essa técnica de bullying de falar assim, isso é velho, é old. E numa diferença geracional de poucos anos, né? Apesar deles serem de outra geração, né? Tecnicamente me enquadro na X, eles são da Z. E é engraçado eu lembrar desse episódio pessoal, né? Mas é exatamente isso que você descreveu que acontece no mercado, né? No que uma empresa apresenta, numa proposta, num produto, num serviço, né? E o impacto disso no consumidor. André, para a gente continuar aqui um pouquinho mais, é, a gente falou de velocidade, o impacto da velocidade nas transformações, mas a gente ouve muito um termo que se popularizou muito mais na pandemia, falava-se disso antes da pandemia, mas na pandemia ele virou, talvez, uma condição sine qua non para sobrevivência, né? que é a tal da transformação digital. Claro, a gente entende que ela está ligada ou ligada diretamente com a questão da, do impacto da velocidade das transformações, mas ela também tem nuances específicas, né? E eu sei que você é um especialista em consultor de sucesso nessa área, né? Você podia falar um pouquinho mais pra gente desse elemento da transformação digital?
1: Primeiro, vou pegar o teu exemplo pessoal para comentar uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Isso é muito no... recente, né? Não é novo, é recente. Quando a gente pensa em tecnologia e nessa quantidade de movimento que a gente tá vendo de transformação digital, a gente tem um espaço aí de 30, 35 anos onde isso de verdade acontece. Eu costumo comentar nas minhas apresentações e palestras uma coisa que as pessoas não se lembram, mas Ayrton Senna não viu internet. As pessoas não fazem essa conexão. A gente vê ele hoje e, e olha como é interessante, porque se você para para pensar, você fala que ah, era é verdade, ele morreu em 94, a gente tem a internet do Brasil começando a acelerar em 95, 96%. Mas você não percebe, porque tudo se transforma tão rápido que vira um grande bolo. Esse é o primeiro impacto da transformação digital. Eu acelero tudo e eu começo a perder referência. Eu não sei mais para quem o que é referência. Isso cria uma necessidade e uma vontade de se adaptar e de adotar a tecnologia mais nova. Porque a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que transformação digital... É uma evolução, ela não deve ser uma revolução. Eu não tenho que ter sangue e lágrimas no processo. Eu tenho que olhar onde eu estou, enxergar o futuro, entender quais são as tendências, entender para onde eu quero ir. E aí eu uso tecnologia para transformar meu negócio, minha vida, minha carreira, minha profissão e começar a viver, funcionar, trabalhar e ter mais resultado nesse mundo. Então, essa é a primeira premissa de transformação digital. Segunda que as pessoas não lembram é que transformação é sobre pessoas. Então, a tecnologia, ela vem a serviço de pessoas, de negócios, de processos, mas ela não é fim. Né? Eu comentei aqui do, do livro que eu lancei, chamado Empresa Emocional, a premissa dele é você precisa usar a razão dos negócios, não tenha dúvida, mas eu preciso ter a emoção dos, das pessoas, dos colaboradores e dos clientes dentro do processo. Porque senão eu começo a usar a tecnologia para coisas que eu não preciso de tecnologia ou começo a usar a tecnologia à toa e complico processos que podem ser muito simples. Então eu faço você baixar um aplicativo para fazer uma coisa que você não precisa, que vai ficar no seu celular por um ano sem ser utilizado. Eu obrigo você a entrar no site, a fazer um cadastro, fazer um login, pegar uma dupla autenticação no seu telefone, porque, cara, eu não quero liberar seus dados, para você conseguir ver a sua fatura de cartão, que antes você recebia no envelope, abria e pagava na hora. Então, transformação digital tem um quê de desafio no sentido de balancear tecnologia e de balancear pessoas. Não é à toa que este ano, na edição do Prêmio Jabuti, o livro vencedor se chama Humanismo Digital, que é um estudo sobre a importância das pessoas e de manter as pessoas no centro quando você olha a transformação digital.
0: Nossa, que interessante. Eu percebi que... Eu tenho o ser humano no centro, mesmo em meio a toda essa história tecnológica, né? Porque é, é talvez um, um vício ou algo comum quando a gente pensa em inovação, a gente pensar em, em tecnologia primeiro, né? É, e em tecnologia digital primeiro, né? Às vezes a gente esquece que inovação pode ser através de outros tipos de tecnologias como ferramentas, né? foram muito inovadoras e, e, e às vezes a gente fica preso nessa coisa do digital, do software, né, do hardware, né, do computador, do celular, né, e, e às vezes é muito mais amplo do que isso. E seu ponto de vista acho que esclarece isso com bastante propriedade muito bem. Quando a gente está pensando hoje, né, então nessa velocidade, nessa transformação digital muito bem colocada por você como é, como é que você enxerga né, esse, essa pressão que existe ou essa demanda que existe né, é, sobre a flexibilidade e a agilidade dentro desse contexto? Né? Porque se fala que hoje, para você gerar resultados, é importante você ser ágil, você adotar técnicas ágeis, é importante que você seja flexível, né? o always beta, né? então você está sempre começando uhum. as coisas né? e talvez você nunca as termine e nem venha as terminar. Como é que você vê esses, esses impactos ou esses resultados, né? mesmo que talvez tenha uma visão não necessariamente consonante de, disso, para a gente discutir um pouco aqui com uma visão mais crítica a esses temas? Você precisa
1: ser ágil e flexível, não tem outra opção. Se você quer sobreviver no mundo atual e no mundo futuro, vai precisar ter rapidez de resposta e capacidade de se adaptar. Aliás, eu prefiro, em vez de usar o termo flexibilidade, eu gosto de falar das empresas e dos profissionais camaleões. Por quê? Porque a flexibilidade, quer dizer que você se verga, né? o clássico da flexibilidade é o bambu. Ele é bambu o tempo todo, venta e ele volta a ser bambu. O camaleão ele é diferente, ele entra num ambiente, ele, se, ele entende o ambiente, ele se adapta, ele muda de cor para viver bem ali. Quando ele muda, ele é outro. Não é como o bambu, que é sempre bambu. Então, essa flexibilidade, para mim, está muito representada na figura, né, eu dizer que é a empresa e o profissional o camaleão, ele vai se adaptar para a circunstância. Isso não quer dizer ser inconsequente. Então, as pessoas, elas misturam o ser ágil e flexível, e dizer, não, eu não vou ter um projeto de seis meses, de um ano, com, você, não, eu vou fazer o ágil, né, a minha sprint acaba agora, o que, que eu vou fazer na próxima? Ah, não sei, cara, não se preocupa, Essa sprint são 15 dias, pensa nos 15 um equilíbrio nisso. Primeira coisa é lembrar como é que ágil nasce, ou como é que ele é bem utilizado no começo, em startups. E aí vem a chave para essa discussão, porque a startup, ela começa do zero. Então, o modelo incremental, o modelo de fazer uma coisa sobre a outra, faz sentido para quem tem zero. É, você não tem nenhum aplicativo nosso, né? digamos que se a gente fosse criar o primeiro aplicativo para a FAP, é, não tem nada. Então primeiro eu só te entrego nota, tá ótimo. Depois eu te entrego nota e grade, depois eu te entrego nota, grade e interação. é tá bom. A partir do momento em que você tem alguma coisa, isso já é mais difícil. É uma realidade que eu enfrento em muitas das empresas com as quais eu trabalho. Que eu falei, quero ser ágil, ah, tá bom. O que você quer fazer? A gente quer ter uma ferramenta de força de vendas mais flexível, mais focada no cliente, mais orientada no cliente. Fala, tudo bem. Ó, esse é o MVP. Aí o que você escuta? Cara, não dá, porque só tem 10% das coisas que eles precisam. Você fala, tudo bem, mas é assim que o mundo funciona. Né? Eu venho com o MVP e depois a gente vai evoluir. Aí, mas ninguém vai usar. Então, eu costumo dizer, e agora vou ser polêmico, é, que Agile é uma ferramenta para empresas menores para projetos em início, para soluções em início. Se você é uma empresa maior, você pode usar a filosofia do ágil de testar, de provar, de trabalhar com pequenas evoluções, aprender e realimentar o ciclo, mas você tende a permanecer no formato de cascata ou de waterfall com projetos maiores, porque é assim que essas empresas trabalham. Ah, isso quer dizer que elas vão morrer... Não, isso quer dizer que elas entendem como elas funcionam. E é isso que as empresas foram fazer hoje. Agilidade e flexibilidade são importantes? São, mas eu tenho que ser realista. Deixa eu contar uma história para você e para os nossos ouvintes. Eu fui criar uma ferramenta para uma seguradora, né, uma solução, eu gosto de falar de ferramenta, que era para quê? Para melhorar a recomendação de seguro. Então, olha o ponto que a gente falou lá atrás. O, o comprador não ia ver essa ferramenta. Mas a partir de algumas informações, usando inteligência artificial, a gente comparava com o perfil de outras pessoas e perfis e gerava uma recomendação quer dizer este é o melhor produto para você. A gente foi ter essa, ferramenta, essa solução madura depois de quatro versões, que levaram cinco meses. Mas desde a primeira, a gente conseguiu colocar na mão de alguns... É, vendedores, vamos chamar assim né, de alguns representantes de venda para nos ajudarem a construir mas eles entenderam que a gente ia ter erro eles entenderam que algumas coisas não iam funcionar e aí a gente foi aprendendo, melhorando alimentando a inteligência artificial até o ponto em que a gente ouvia deles puxa, eu ponho o meu perfil aqui e ele recomenda exatamente o que eu venderia para mim então estou confortável em levar para os clientes mas isso levou um longo período mais curto do que se a gente fizesse no processo tradicional, porque aí eu ia levar seis meses para entregar alguma coisa, mais seis para ter resultado, levou. Mas consegui ter entregas a cada 15 dias, como né, agora virou a, a meca de todo mundo, ter toda a sprint, eu tenho entrega? Não. Cada empresa, uma realidade. Isso também é entender transformação digital, é entender a cultura corporativa e saber construir agilidade e flexibilidade a
0: partir dessa cultura. Interessante, André, como você traz o, esse raciocínio, né? porque eu acho que todo mundo sofre aí uma, uma pressão das palavras da moda né? e, e das questões que estão prementes no momento. Né? Então, né, agora é o momento, todo mundo tem que ser inovador, todo mundo tem que ser ágil, todo mundo tem que ser flexível e você traz um contraponto bem interessante de que isso é importante, né? mas você também tem que entender qual é a realidade. Eu gosto muito disso porque... No final das contas, a gente está sempre falando de gerar resultado. A gente está sempre falando de resultado de negócio, né? E esse curso tem esse foco muito grande de orientar né, as pessoas que estão fazendo essa pós-graduação e vão se tornar né, capacitados né, na, na, na ferramenta e na disciplina de storytelling, mas o storytelling para negócios, para geração de resultados. Né? E essa dosagem que você traz da sua experiência prática, eu acho que ela é uma grande indicação para os alunos. Acho que vale depois ouvir de novo mais um trechinho do André falando sobre isso para reforçar e entender que é importante equilibrar estas forças, né? Diferentes empresas de diferentes tamanhos, de diferentes contextos vão ter diferentes necessidades de transformação. Não é uma transformação única para todo mundo, né? E ocorreu uma coisa aqui enquanto você estava falando. E
1: olha que bacana como é mesmo uma construção de história, né? Todo exemplo que alguém dá de empresa inovadora, você vai olhar ali as marcas, sempre tem aquele slide famoso, né? Marcas que morreram, marcas que as substituíram. A gente fala de Netflix, fala de Uber. É, depois que essas empresas criaram, de verdade, o que, que você consegue me dizer que a Netflix inovou dentro dela aí no modelo ou Uber inovou depois daquela primeira solução? Quando você olha de verdade, você fala cara, Uber ele é igual desde que eu comecei a usar N anos atrás, o modelo da Netflix de te dar o conteúdo, a assinatura e tal, ele é muito semelhante, mas a narrativa é de que continuam sendo as empresas mais inovadoras que a gente tem, por quê? Porque elas vêm te trazendo pílulas de transformação e inovação, assim, oh, tá vendo? E a gente reforça a narrativa, né? Este cara mudou sua vida no transporte, então ele é o cara mais inovador do mundo, mas eu gosto de fazer o desafio do Uber, porque ninguém consegue me dizer, não, eles... Eles estão no mesmo lugar que eles estavam há três anos atrás. E a inovação foi tão bem sucedida
0: que ela é suficiente. Se tornou até um padrão de mercado, né? Exato. Ela se torna, depois de um momento, ela se torna o próprio status quo, né? Perde a característica de disrupção e né, se estabiliza e... E vira o, o que é o principal, né? o que é o grande mercado. né? interessante. André, a gente está chegando aqui mais ou menos do meio para o final do nosso podcast. E eu sempre gosto de trazer uma reflexão mais aberta né, para os nossos uh, professores convidados, e executivos convidados, né, especialistas convidados. Da gente pensar um pouco nesse tema né, que a gente está trazendo para o podcast especificamente. Olhar isso dentro da disciplina, né? então a gente está falando do podcast né? de história da inovação da roda ao smartphone, mas que está dentro de uma disciplina, né? é, que é a inovação narrativas criativas com foco em resultados, mas que está dentro de um curso maior, que é o storytelling né? e escrita criativa para negócios. Queria ouvir tua opinião livre aqui de como é que você entende né? é, essa relação entre essa necessidade do storytelling ou de formar pessoas que têm a estabilidade de storytelling, né? Com esse cenário que a gente está vivendo desafiador de inovação e a inovação como ferramenta para geração de resultado.
1: Eu acho que é fundamental formar as pessoas em storytelling. Para mim é uma disciplina básica, né? Talvez isso venha da minha formação, que é publicidade, né? e a gente estudou a jornada do herói durante todo o nosso curso, né? Eu devo ter aborrecido você com isso também, quando você foi meu aluno. Mas é, esta capacidade de contar histórias, ela nunca é perdida. O mundo pode mudar, a indústria pode mudar, inovações podem aparecer, mas a capacidade de contar bem uma história, ela nunca é perdida. Se a gente pensar qual, qual é o assunto que a gente fala mais hoje em dia, inteligência artificial, machine learning, chat GPT, perfeito. A gente pode pedir para o chat GPT criar um bom... Texto de qualquer coisa, podemos. Ah, isso vai acabar com a história, com os redatores? Não, porque eu preciso saber pedir para ele contar uma boa história. Isso já começa. Se eu não souber dizer para ele qual é a minha lógica de começo, meio e fim de personagens e afins, ele não vai me construir uma boa história para nada, nenhum bom posicionamento de marca, nem nada. Se eu não souber olhar o que ele me oferece, por exemplo, e ler aquela história e dar para ela aquele toque único que a gente como ser humano e com as nossas histórias pode acrescentar, isso também não tem valor, porque sai puro da máquina. Então, é fundamental para mim falar de storytelling, é fundamental saber fazer uma boa narrativa. Né? Eu tenho, e é curioso, porque eu tenho um filho de 13 anos e eu estava falando com ele sobre isso esta semana. Porque ele não sabe bem o que vai fazer, mas como provavelmente 95% dos adolescentes, uma das coisas na lista dele é desenvolver jogos. E eu falava pra ele, cara, não tem coisa mais importante do que ter uma boa história, do que ter uma boa narrativa. Né? Ele joga RPG, falei é mesmo, pai. O Matheus, que é um dos colegas dele, ele não é um bom condutor porque ele não sabe criar a história. E isso vale. Pra gente, como profissional, então, quando você, vai, você conta a sua história todos os dias, a gente está aqui porque nós dois contamos bem as nossas histórias e seguimos as nossas histórias. Como negócio, porque se você for um profissional que precisa contar histórias ou vai se vender, ou vai se apresentar, você precisa dela. Mas para gerar resultado de negócios, não tem uma habilidade melhor. Porque 30 anos atrás, quando o mundo não mudava, eu podia criar... Né? dizer não é nenhuma Brastemp por 40 anos, isso funcionava eu não precisava adaptar eu não precisava ter capacidade de fazer algo que pode evoluir ou que vai evoluir e mudar com o tempo isso é uma habilidade única né? é a capacidade de adaptar histórias ou de criar histórias que permitem essa flexibilidade então é, talvez porque eu já tenho escrito alguns livros, talvez porque eu goste de exercitar isso mas, para mim, é uma das habilidades mais essenciais de qualquer profissional. E não tenho dúvida é, que quem exercitar isso mais vai ser mais adaptável, mais ágil, mais flexível para conectar com o que a gente falou. Porque eu consigo fazer isso em qualquer ambiente. Eu olho para os elementos, eu consigo organizar isso, consigo transformar numa narrativa prática e consigo entender onde eu vou. Uma coisa para não me estender demais aqui, te deixar também falar um pouco, é que eu acho fundamental é entender a linguagem dos clientes de quem está do outro lado. Um ponto que eu vejo gravíssimo hoje em dia é que boas narrativas, boas empresas, boas marcas, esquecem que o cliente não está dentro de casa. Então elas falam o segureis, falam o farmacêutiqueis, elas falam o financeis, ou como a gente queira chamar, e você olha do outro lado e diz, cara, isso aqui podia ser tão bacana, mas eu não entendi o que ele quer. O que, que ele está me trazendo? Como é que isso serve para mim? E essa é uma coisa que a gente vê diariamente. Você provavelmente acompanha muito mais coisas do que eu, e que eu acho crítico, e que foi se perdendo. As empresas começaram a se mostrar tão especialistas que elas querem falar como especialistas. E elas esquecem que quem está do outro lado não é um especialista, e por isso não tem resultado.
0: Nossa, André, sensacional, você conseguiu passar por né, diversos pontos e amarrar com nossa fala construída até agora, né, com todos os pontos e todos os elementos. E aí, para a gente aproveitar, já que você está né, dando essa aula aqui para a gente, sensacional sobre né, essa evolução tecnológica, a transformação digital, né, o impacto das inovações... Eu queria fazer mais uma provocação ainda dentro do storytelling para a gente tentar construir um raciocínio aqui, num exercício livre, sem compromisso nenhum, de um futurismo não tão distante, mas de um futurismo mais próximo, né? Já que você está imerso aí, né? Enxergando, vendo as tendências, entendendo os movimentos das empresas, né? Está com a pele no jogo, né? O skin in the game ali, está na linha de frente vendo o que acontece de verdade né, no, no dia a dia dos negócios né, e fazendo essa intersecção entre o que se estuda, o que se teoriza, né, o que se discute, o que se critica e vendo né, o, o campo prático de verdade. Nesse exercício de futurismo, eu queria que você desse aí para um curto horizonte não, não tão distante né, de como é que você entende o impacto das inovações, né, dessas transformações, né, como da roda ao smartphone, dentro desse universo do storytelling, ou dentro das histórias. Qual que é o teu palpite aí, ou como um bom profissional de marketing, o teu lado nós tradamos o que que ele nos conta? A velocidade
1: não vai diminuir. Ela tende a acelerar. Isso vai dar pra gente um desafio adicional que as histórias, elas precisam ser cada vez mais práticas, mais rápidas e mais simples. Esse é o meu primeiro primeiro palpite é, a gente você de uma época como eu em que a gente nessa época começava a ver comerciais de dois minutos três minutos no final do ano depois é 30 e agora cara se não falar em 15 segundos você perdeu as pessoas então capturar a atenção vai ser cada vez mais difícil por outro lado então, esse, esse é o, o lado ruim. Por outro lado, as pessoas, eu acho que vão se concentrar cada vez mais naquilo que lhes interessa. Então, se eu conseguir ser efetivo para entender as pessoas e para levar a elas algo de interesse no início, eu vou ganhar mais tempo de atenção. A gente vê adolescentes ficando seis horas em Instagram e TikTok, por exemplo. Mas por que, que eles ficam ali? Porque em algum momento é... Eu vou te dar conteúdo de consumo rápido, simples, e é isso que você quer. Você não quer um filme de uma hora, de duas horas, de três horas. Então eu capturei ali no início. A orelha do livro volta a ser importante para fazer uma comparação. Porque antes você lia o livro todo ali e dizia, cara, vou ver o que é. Agora eu não quero mais. Se a orelha não, for, não, não me atraiu, não tem jeito. Né? E esse processo ele vai ser cada vez mais presente na vida das pessoas. Consumo fast food. Uma necessidade grande de se integrar. Então, né, o medo de perder alguma coisa, ele vai ser uma realidade cada vez mais próxima da gente. Já é, mas vai ser para todo mundo. Talvez não reconhecido, mas claro. Mas ao mesmo tempo, uma fadiga de conteúdo. Então, eu vejo um caminho onde quem quiser se estabelecer bem como marca, como negócio para ter atenção dos clientes, vai ter que voltar para uma coisa que a gente via 50 anos atrás, que é uma marca que me dá conforto. É um negócio que está próximo de mim, porque esse é o silêncio no meio do ruído. Esse é, essa é a pausa no meio da multidão. E quem me entregar isso vai ter a minha atenção. Né? Eu costumo também dizer que o problema quando você dá voz para todo mundo é que você não escuta ninguém, que é o mundo que a gente vive hoje. Então, quando você consegue achar um minuto de silêncio, você para e fala, olha que legal, e aí você observa que está ao teu redor. Então, procuro sempre olhar como é que eu crio silêncio que vai me permitir ganhar atenção. E essa briga pelo silêncio, eu acho que vai ser maior do que a briga pelo ruído no futuro.
0: Nossa, André, fechamos com chave de ouro aqui, realmente sensacional, sensacional. Isso me lembrou meu início na carreira de publicidade, com, trabalhei numa agência já extinta, mas muito famosa, a né? época lá de Magui, de uma designer suíça, uma das precursoras né, do movimento da criação e do design na publicidade aqui no Brasil, né? a Magui Memberdorf e o diretor de criação da época era o Zezé Brandão, e ele sempre me falava uma coisa importante, que talvez seja batido para as pessoas que trabalham com design, que é deixa o branco trabalhar né, no seu layout. E quando você fala do silêncio, será que a gente não está vivendo, não está fazendo parte de um mundo onde com um excesso de fala a gente não está criando, na verdade, uma grande, um grande fenômeno de surdez, onde ninguém está ouvindo nada? Né? e essa sua construção era sensacional porque é isso né na parte de direção de arte quando eu comecei na minha carreira lá na redação que não é mais a minha praia né eu mudei para estratégia falava sempre isso né você não pode colocar absolutamente tudo no layout porque se o seu layout não diz nada né você tem que deixar o branco trabalhar e isso se aplica e aí esse paralelo que você fez para as histórias é muito importante né como é que eu crio narrativas como eu crio histórias mas eu também crio esse respiro ou crio esse espaço, né, e deixo né, o silêncio, né, ou o branco, né, ou a, a ausência de, de comunicação trabalhar um pouco. É um desafio interessante para narrativas, mas muito bem colocado. Vou ver se meus alunos conseguem colocar isso em prática nos seus projetos no Hub Prática. E trazem aí ideias que vão deixar um pouco né, o silêncio ou essa pausa funcionar. Você deu uma dica importante para alguém conseguir trazer um projeto verdadeiramente inovador. Muito legal. André, a gente está chegando nos nossos minutos finais. Vou passar a palavra para você é, fazer, tecer suas considerações de encerramento. É se despedir dos nossos alunos. E depois que você devolver a palavra para mim, eu entro para fazer o um encerramento e falar do nosso próximo podcast.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tem dois, duas observações finais, né? A primeira é essa inovação e transformação digital fazem parte da nossa vida, vão fazer sempre e a gente precisa se acostumar com elas. Então, não dá para escapar, não dá para dizer vou para um mercado, para uma área, para um negócio que não tenha isso, vou construir coisas no campo. Ok, o campo hoje é digital vou fazer um negócio artesanal vai viver no mundo digital então não tem jeito a gente tem que respirar olhar e fazer o melhor que a gente pode lembrando que tem como eu coloquei aqui no meio da nossa conversa sempre um ser humano em todas as ações em todos os momentos dessa cadeia e vários lá na ponta ouvindo o que a gente faz para falar de narrativa tem um exercício que eu faço sempre quando vou criar. Não tem a ver com inovação, mas vou dividir com os nossos ouvintes. Eu sempre penso em quem vai ouvir e penso na história que eu quero contar como um filme. Mas não simplesmente para dizer, ah, tem começo, meio e fim. Pensando nos diferentes tipos de filme e a história do branco, ela vem daí. Como é que é um romance sempre? Eu apresento personagens eles vêm de mundos diferentes, mas isso não importa aqui na nossa história, mas eu apresento o personagem, eles sofrem, 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 ficam juntos no final. Isso é o um romance padrão. Como é um filme de suspense, ele começa, alguém arromba uma porta e diz, meu Deus, ele está morto. É verdade, mas estava tudo trancado e a arma não está aqui. Você fala, não pode. E aí você vai ficar duas horas ouvindo uma história que vai tentar te explicar isso. Toda narrativa e toda história pode ser contada como um filme mesmo narrativas de negócio vou pegar esses dois casos se eu vou apresentar, e isso acontecia comigo na empresa, se eu ia apresentar resultados, eu podia contar um romance, porque no país eu tenho 200 milhões de pessoas eu faço isso, eu perco tantos pacientes, ou como eu já fiz, abri no primeiro slide dizendo estamos perdendo 100 milhões de reais por ano todo mundo na sala olhou para mim era o corpo na sala, né fala, caramba, como é possível, fala me dá agora 10 minutos e eu vou explicar então, lembrar que não importa onde, se eu acho o jeito certo, eu consigo ter esse impacto. As ferramentas digitais vão nos ajudar a fazer isso melhor, ou a impactar melhor. Mas tudo reside na forma da gente contar. Então, mais uma vez, queria te agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição de todos para a gente bater um papo, você tem meus contatos também das redes sociais, mas se quiserem me seguir, sempre André Veloso ou ACR Veloso ali no Instagram, sempre dividindo conteúdo, publicando artigos provocadores e espero que a gente possa voltar a conversar e tratar de outros temas juntos aqui contigo e com os seus ouvintes.
0: André, muitíssimo obrigado. É uma honra ter meu mestre aqui conosco. É, obrigado por compartilhar toda a sua expertise com a gente é um privilégio né, poder contar com né, algumas horas né, alguns minutos do seu, do seu dia de uma agência, né, de um executivo bastante atribulada, então isso é um momento muito importante aqui para os nossos alunos, vou fazer meus agradecimentos finais para a gente encerrar aqui então você acabou de ouvir o podcast A História da Inovação da Roda ao Smartphone, né? comigo Fernando Ginelli e André Veloso para aprofundar ainda mais esse tema, sugiro que vocês explorem o Hub Visual e o Hub de Leitura, né, onde a gente tem conteúdos complementares e outras referências interessantes sobre o assunto. Falo para que vocês não percam o nosso próximo podcast Como a Criatividade Conduz à Inovação, um podcast muito especial com um convidado criativo mundialmente premiado. E é isso, pessoal. Até breve.